0: h e 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第六十五期节目，也是我们二零二四年的第一期节目。我是主播克莱尔
1: 。h e l l 大家好，我是主播瑞秋。
0: 那因为瑞秋刚刚从啊、呃、日本旅行回来，然后我们的另一位嘉宾啊、呃、Daniel 之前也也来过我们这边，然后他也刚刚从日本旅行回来，所以他们两个就说，那不如我们来聊一下日本的旅行见闻，啊、呃，然后因为我上一次去日本已经是十年前了，所以对于我来说这一期就是捧哏，然后。由于我最近又开始生病，所以我就邀请了我的大学同学，嗯，怎么称呼一会儿让他自我介绍吧，然后来来就是支援一下。然后没想到他也刚刚阳康。然后瑞秋呢，今天就是有一点早上八点半起来，然后开始头疼。然后 Daniel 呢，据说也是刚刚。这个从一个病当中恢复，但是我们其实研究了一下，它应该是假期综合症，所以我们这一期应该是一个病号的一期，但是大家还是这个带病坚持工作，所以就是还是精神可佳。那接下来我们邀请，呃 ，Daniel 和我的大学同学来做一下自我介绍吧，先从 Daniel 开始吧，我们的这个老朋友。
2: 哎哈喽， Hi, Hello, 大家好，呃，这个应该是老朋友了，但是我我认为大家这个和我都不老啊，大家都是年轻的朋友，啊、呃，对，然后这个非常高兴跟大家见面了，呃，对，就是今天也是大家一时兴起想聊聊这个日本的这个话题，啊、呃，我是呢大概这已经不是刚回来了吧，这个已经回来两两三周了，对，呃，然后其实是去日本，我是原来在国内的时候。呃，经常去日本，大概每年至少去一次吧。然后这次可能感受不太一样，因为在日本去 office 工作了一段时间。当然了呢，那跟我们另外一位嘉宾相比，那我这是小巫见大巫了，是吧？呃，这个我算是旅行或把呃或者说顶多算是出差啊、呃。但是这位嘉宾呢，可以说是算旅居了。那我就这个把话筒交给专家来这个候一下场子，好吧？
3: 然大家好，呃，可以叫我大仙，<咳>然后我是呃主播 Clare i 的大学同学，然后我呃本科毕业之后到日本生活工作将近十年，那那其实我已经离开日本快要半年了，所以也不是最新鲜的体验能带给大家，但是嗯、呃，我希望能够。分享一些就是旅行当中大家体验不到的比较深层次的或者比较细节的东西吧。嗯，希望聊得愉快
0: 。好呀，欢迎两位。那瑞秋，其实这这个日本这个话题，其实瑞秋提出来的，就是你你最想就是分享的你日本的见闻是什么？我觉得你可以先来分享一下。
1: 啊， uh, 其实我去日本十一月去的，所以也已经过去了快快要一个半月了吧。我现在好多东西都已经有点忘了，但是呢，我当时想说我们可以聊一下日本，主要是我这一次去日本也是好好久没去了，上一次是二零一九年。后面发生了什么事情，大家也都知道。所以我是时隔了四年再去日本。那我这一次去的时候，当时就有一个特别强烈的感受是：四年过去了，我觉得日本跟四年前我去一点都没变，就什么哪里哪里都很一样，就跟我有有这样的一种感觉。当然，我是一个非常喜欢去日本旅游的人，然后呢，我也去过日本的蛮多地方的。呃，它的那些景色呀，然后包括日本的这种旅游体验啊，我觉得我都很喜欢。但是这一次去，主要是因为四年没去了嘛，然后就以去那些地方，就感觉所有的衣食住行呀，包括这些景色呀，都是跟以前一样的体验。呃，它就不会带给人特别多的新鲜感，但是它就是稳定的高质量，就给我一种。这个这个感觉，这是我此次去日本最大的感受。嗯，然后刚才，呃，首先欢迎两位嘉宾。刚才咱们这个大仙儿嘉宾说现在已经不在日本了，那能不能给我们先讲一讲你之前在日本的时候是做什么行业啊？然后包括你，你现在是回到国内了吗
3: ？哦，我之前是在，呃，东京在做管理咨询，然后。现在我在美国读 MBA。哦， oh,
1: 好的好的，那等一下，你的这个在
2: <读>、哎，这个路径其实跟我很像，我觉得、嗯、我是之前是在国内做管理咨询，然后，嗯、呃，在美国念 MBA， 然后现在是在呃就是留在美国嘛，嗯、在硅谷这边打打,、嗯、打打打打杂、打打零工啊什么的。嗯，对我觉得可以就就可以听一下你的分享。<笑>好好
1: ，分享。我在国内打打杂，打打零
3: 工。<笑>我好羡慕你们还有杂可以打呀！
4: <笑>
3: 刚才刚才 Rachel 说到，就说日本的体验都不变，我觉得确实是这样。但是其实如果你细心的话，也是能发现很多变化的。你比如说，嗯，在久远一点，零九年之前，你可能我们大概一三年还是14年来过一次，对吧？一四年。对，
0: 刚刚不是提到了吗？<是>你带我们去吃那个美登利，<对>我们要在下雨的天在外边排很长很长的队在作，在银座
3: 。但就是你会发现很多，比如说很多车站，它多了很多英文和中文的标识，然后它这个很多地方的这个数字化、电子化虽然很慢，但呢，它也渗透的其实也比较深了。包括饭店的预约啊、排队啊，很多地方也都有中文、有英文，然后可以用手机，包括现在支付基本上也都可以。我们讲，啊、呃，扫码也好，这个电子支付的支付。其现在去排队
0: 就不用那人肉排队
3: 了。对对对，所以说你它体验又不变，但是你会发现他还是有进步的。<笑>我觉得就是日本这一点挺有意思，嗯，因为他想做什么事的话。他不像国内，他踩油门就踩的比较慢，他会犹豫很久，我到底要不要做电件但如果他一旦决定了，他会这个油门踩的时间比较长，比较缓，可能一直在这条路上会走得很远。嗯，所以说，我觉得就是说出来日本一个特点啊，就是它是有，在各方方面面你都会觉得有稳定性，但是呢，就会有很小很小的这种进步，一点点积累起来的。所以会给你这种感觉，哇，稳定的高质量，我觉得确实也是这样
2: 。对，我觉得这些细节，嗯、包括你刚才讲的这种，比如说，嗯、呃，站台的，呃，包括他给你这种语言啊，包括他站台很多指示非常清楚
4: ，对、嗯，甚至说
2: 他能清楚到说我去什么地方，嗯，在就是在我上车之前，我该知道我坐哪节车厢，嗯，到时候下去是走得最快的。我觉得就像这些小的东西，他考虑的很周到。嗯呃，就更多是从一个，呃，我不能说是从一个顾客的角度吧，甚至他们说是从一个游客的角度，嗯，出发去思考很多问题，嗯，真、嗯、的吗
0: ？我记得我记得我十年前去，我跟 Rachel 一起去，然后我记得有一次我们在那个出了那个地铁，想去一个地儿，然后就想就问路，然后然后大家也不会说英文，然后有一段时间我们还挺那个，就是不知道怎么办的，就也没有看到什么站台的那个英文啊、中文啊这种。
3: 嗯， 1 5年前后是他这个国际化就是推进的比较快的这么一个时期， 13年的时候确实没有对我，我觉得是15年往后， 1 5 1 7年的时候，我觉得中国人外国人多的特别多，然后包括中国的这些饭店啊，也是雨后春笋般的开，就国内有滩压雪，我们东京马上也有滩压雪，就是这种速度，嗯，所以我觉得1五一五一年前后。呃，体体验确实是不一样，
2: 嗯嗯，那的确是我第一次去的话是一二<对>年，我觉得那个时候就是、嗯、日本给我的感觉、就是、是非常日本的，非常日本，对对对,、嗯、对对对。然后后面以后要再再去大概一五一六一七， 15, 16, 17, 就是工作以后再去，嗯,嗯呃那个时候就觉得哎哎就是好像买东西什么退税什么，然后还可以用支付宝对吧？对，特别方便，方便感觉就是、嗯呃，就跟在国内购物其实没有什么太大的差别，有的时候可能更方便还。嗯
3: ，所以说虽然安倍晋三下台了，其实了，但是他观光立国的这个政策，呃，不会因为他这领导人变了马上就变了，其实他还是在方方面面继续在这个方向上发展，所以我觉得日本就是这一点还是挺好的，就是你有。他愿意把一件事情，就是做的很长，做的很深
2: 。呃，我觉得他短期或者说在中期内，他应该不会改这个路径。嗯、就是以我的观察，然后、嗯、刚才 Rachel 也说过，就是他就你觉得19年到现在没有什么变化的吧？就是这种似曾相识 flashback 那种感觉。嗯，嗯我觉得其实我观察到一些变化，就是这几年。呃，首先呢，他们我我记得那个时候。给我的感觉，尤其是这个一七一八年那个时候是最最顶峰的这种感觉，就是好像来日本的游客除了中国人和一些白人就没什么人了。然后包括这些指示牌，日文、英文，然后就是中文。现在呢，包括在地铁里面和一些其他的地方，我发现其实他们有更多去 target 一些东南亚的这种游
3: 客。嗯，对，的这个、包括在地铁里面，这个、对，嗯、有有
2: 泰语。嗯我发现这个、嗯、这个文字我不懂，比如韩语我知道那个是韩语对吧？这这个文字大概是泰语，然后我我看不懂，啊、呃，然后包括这种像免税店啊，像这种药妆店，以前那个标配是会放一个这个讲中文的导购对吧？嗯，呃，现在就甚至说我这次从这个羽田机场回来，有了一些这种免税店，好像这种中中文导购并不是每个地方都有。反而是这种东南亚，就是会东南亚的这些语言，然后长长相就比较像东南亚人这种导购多起来了，嗯、可能也是他们在把这种，<对>呃，旅游旅游立国、旅游兴国 ，anyways， 呃，这这这个、这个、这个战略发发展的这种更进一步，然后把这个、嗯、呃 scope 变得更大的这样一个过程吧。嗯
3: ，我也现在想到，就是有一个变化的地方，就是。嗯，大概十年前到便利店，呃 ，Seven Eleven、罗森啊，我们去买东西的时候，发现店员，呃，很多还是日本人打工的人比较多。那后来过了两年呢，就多了很多这个中国的留学生。那再过了几年，发现连中国人去打工的都已经很少了，很多是呃， Maya 包括呃，越南人。然后有的时候还有我们家楼下那个便利店都是土耳其人，所以就从这些，呃，店员这个国籍的变化来看，也是挺有意思的
0: 。哎，为什
3: 么会有这个变化呢、哦？因为中国留学生太有钱了，他们不需要打工去赚学费。<笑>
1: 这个是讲嘛？我还以为一方面说明中国去那儿的人变少了呢。嗯、确实，像刚才 Daniel 说的，最最鼎盛的时候，嗯、什么一七一八年，就随便走进一个店里都有中国的导购呀。嗯、但我这一次去，嗯、确实发现会少了很多。嗯、我还以为这是对，就大家都懂的那些各种各样的原因导致，还中国去日本旅游的人确实变少了。嗯
3: ，但在恢复，但是确实是变少很多。
2: 嗯。啊，就我我住我这次住六本木附近嘛，然后那个旁边一个便利店，我看到还有这种印度人做兼职的，对对,对、呃，就是长长得像印度人，呃在、嗯啊、在做兼职，嗯嗯，那、嗯、这个日文日文说的，至少我我听不出来有什么大问题
3: ，<笑>没听出来有咖喱文吗
2: ？<笑><笑>可能有的，我水平不够
1: 。说刚才两位嘉宾提到说日本有这个旅游兴国的一个战略是吗？然后大家觉得。嗯、哦，日本是在方方面面在贯彻这个执行这个战略，这个给我一个挺好的启发哎，因为作为游客的这种体验，确实是觉得日本在旅游方面各方面都做的很好，它的这种整体的体验感，我觉得日本的整体的体验感是是去旅游的体验的天花板，无论是跟各个国家相比起来。嗯嗯嗯、呃，因为呢，就虽然日本它有的地方景色不是很惊艳，但但比如说，就是那种整体的氛围感，就让你特别的沉醉。比如我今年去的时候是红叶季嘛，十一<咳>月底的时候去京都看红叶。那它京都的那些红叶很多都是借景的，它不是说就在大自然的景观里给你几棵树，那它是把那些红叶都融入到一些寺庙里啊。然后，或者是有一些什么人文的景观呀，它它这种景它都是融合在一起。那包括它其他的食物，它也会配套红叶季的一些限量版的食物呀。然后它或者它会做成这种形状的东西，就整个你就会沉浸在这样的一种氛围里面。我觉得那个旅游的体验感，方方面面都是拉满的，而且没有什么短板。然后对比特别强烈的就是我回来之后。我在十一月底的时候又去了一趟杭州看红叶，这其实是我 <Wow. S 2> 对，这其实我第一次去杭州看红叶，我我以前没有在。嗯，没有在杭州，在这个红叶正盛的时候去看过，所以我当时去了九溪。九溪是杭州一个看红叶也非常著名的地方，包括它的有一些很著名的九溪烟树啊，特别的美。它就是那个红叶倒映在水里面，然后我当时就一下子对比很强烈，我觉得要单论自然景观，杭州的这个景观是超越超越日本的。真的是那种特别特别直给的美，就是这个红叶让你美的特别心碎的那种感觉。自然景观是很美的，但是要论其他的这种， <Wow. S 2> 呃，各种方面的体验的话，那真的是跟日本没法比。我觉得， mm hmm. 因为。它就是除了呃一个给你指给的这种美到让人心醉的自然景观之外，其他的就没有了。嗯、包括一个整体的观感，嗯、然后周围也会有嗯游、嗯、客就很吵呀。其实，然后包括大家在网红景点那里，其实人家景点没有什么没有什么错，是各种比如说小红书呀，然后各种社交媒体把它给弄成了网红景点，嗯嗯、然后大家就开始在那里排队、嗯、打卡，很喧哗。嗯我觉得跟这种红叶的幽谧、嗯、这种静谧的感觉和氛围是完全不搭界的。所以说，嗯,嗯，我觉得日本是那种就各方面体验是一个非常综合的，让让人特别有沉浸感的地方。这这这个对比也是我这一次很强烈的一个感受
3: 。我以能体会到 Rachel 说的这一点，就是日本它刻意的景点，呃虽然有，但是不多。比如说，有的时候我们去看樱花也好看，红叶也好，你可能走在街上，路边就会有，然后没有那么一个特别的景点，好像是你随便走走，走到哪里会忽然发现一个什么样的风景啊？它其实就是在一个小巷子里，在一个民居附近，在一个什么样的地方？然后这种感觉和。你去旅游，你会奔赴一个景点，然后在那打一下卡，这个体验还是挺不一样的。嗯
1: ，对，是的。对我,我当时在我当时拍了很多那种红叶的照片，我就把日本的红叶还有杭州的红叶都发给我妈，我就说妈对比一下哪里美。嗯、我妈就说杭州的美，嗯、因为单看照片确实真的我也觉得杭州的美，嗯、但是旅游是一个沉浸其中的综合的体验，嗯、那这个综合的体验、嗯、体验起来确实是。还是差异性很明显的，我觉得当时就很可惜，感觉感觉国内就是这么多很好的景色，要论自然景观，包括像新疆啊、川西啊，但是这些都就有点可惜吧，嗯、没有像人家日本把这个作为一个呃搞了各方面都很好，并且能吸引很多呃国内的也好、国际的也好这样的游客过。其
2: 实像日本这种景景观，你觉得好？然后或者说很多人觉得就是它。那有意境，就一方面是说，它呃，可能就是有这种无为而治的这种这种美吧，就是它不会刻意的去包装它这个景点，而是说把它融为整个城市啊，或者整个这一个呃这一片这 community 它其中的一部分。你其实去体体验它的一个呃一种感觉或者一种文化吧，而不是说啊、呃、这这个这个张家界啊这个这个山哦好美好厉害，就它。其实想给的不是一种这种感觉，就因为这样的话，它很多东西其实，它很多人去日本旅游看那些东西，其实是一个非常高文化语境的东西。嗯，比如说我这次去看了很多这种，呃，很显然就是欧美去的那种游客，那穿的都是呃这种很二次元的衣服啊 ，cosplay 的东西。那你很很显然的可以发现，这些人他呃是这种就是这种年轻人嘛，然后对日本文化感兴趣，可能就平常看中了、嗯。呃，这种呃 A C 呃 A C G 的东西特别多，嗯、然后去日本，类似于就我们有有一个说法叫“圣地巡礼”，对吧？嗯嗯、呃，比如说这个打个比方，去这个涩谷这个十字路口，嗯、那这个十字路口呃，但但不是十字了，五五五角形路口，对吧？嗯哼。那这个这个路口其实它本身没什么没什么好看，它就是一个路口。那你可以说徐家汇这个路口比它比它大吗？好像也比它大，对吧？呃，也也也比他好，但问题是，就是这个这个路口它承载了很多影视作品啊，然后包括这种动画作品啊，游戏里面的一些文化符号。那、嗯、人们去看的看的并不是这个路口本身，上上上班下班高峰，这么多人熙熙攘攘的看这个路口没什么意思。但其实只是说，哦，我在这个路口，我就是此刻今天我作为这个我我是一个东京人。我作为这个一部分，或者说，我把自己带入到之前的某一个作品中，我去变成他的一部分，去去感受。那你你很显然看到这种，我看到一些人啊，就对着这个呃那个十字路口旁边有个那个什么什么书店拍，然后我一看，哎，我想起来，这个好像那个就是《女神异闻录》里面那个就是那个那个书店对吧？然后包括那一条街里面，就是呃，不知道这个听说里面有没有玩这个《女神异闻录 P5》的对吧？呃，就是圣地群里嘛，然后去看。那我想，其实他们也是抱着这样一个心态。嗯，首先是这些文化作品先先出圈，然后他们了解到这个东西，嗯、他们想去了解，然后再去看，而不是说单单是这一个景点、这一个景色本身，而是它承载了背后承载了一些东西的
3: 。我觉得丹尼 n 说的这个确实也让我想到挺多。他色谷的这个叫色谷 Scramble， 它这不是一个。景点其实是一个，确实是一个文化的符号，潮流文化的符号。你会看到，就是形形色色的人，这个我们说奇装异服的人，然后从四面八方涌来，又到四面八方去，你会感到这种，嗯，不同文化、不同样的时尚装束的人在里面穿梭的这种感觉。嗯，是其他十字路口没有的。你可以到新桥、到品川、到这个东京站附近的十字路口去看一看，<笑>跟社畜上下班的感觉还是挺不一样的。还有这么多东西在，嗯，会让人觉得，嗯，你会体验到你看到的以外的东西。就你可能你闭上眼睛，你在这个十字路口站一下，哇，觉得好像。空气都不一样，<笑>你尤其坐电车，你就是坐山手线，你从这个比如说时代，高天马场，然后新宿一路坐下去，坐到涩谷<咳>，你会发现每一站上车下车的人都特别不一样，都有这个人这个站的特色。有时候我下班从我有时候从横滨。回来，然后就路过色谷，它是一个很大的站，就有很多人上车下车。我就觉得，哇，怎么有这么多这个奇形怪状的人？我觉得我不属于这个地方，<笑>我就穿着社畜的服装。我觉得，哎呀，快点开车吧，让我离开这个地方。<笑>所以，他每个每一个区域，每个地方，它的文化属性、文化气息都特别强。我觉得。这点也是日本很厉害的地方，它长时间借一下的这个东西没有被破坏，嗯，所以就能，嗯、呃，刚才我们 Rachel 和 Daniel 都提到了，就是，呃，有一种圣地巡礼的感觉。我觉得玩日本最好的一个方式就是找一个自己喜欢的主题。啊、很多人也问我 ，Clare i 丹尼也问我，哎，我们去哪儿玩？你第一次玩肯定是东京、大阪，这个京都、奈良是吧？但是第二次以后去呢，如果有你一个你特别喜欢的主题，比如说我就是动漫名场面巡礼，或者是温泉之旅、寺庙之旅，还是什么之旅，有一个主题你会发现可以玩的特别深入，嗯，就是嗯，远远超过小红书上面能分享的范围吧。
0: 我感觉我身边的人就是也去日本也比较多，嗯、他们第一次就是东京、嗯、大阪、奈良<阪>、嗯、京都。对
3: ,对你还是得打一次卡的。
0: 啊，然后第二次他们就会去北海道，嗯，
3: 滑
0: 雪之
2: 旅，打打滑雪去了是吧
3: ？嗯。哇，这个日本这个滑雪真的是得天独厚的自然环境，造就了它有这个粉雪，叫 Japan Japan Powder。啊，真的是太棒了！北海道这个粉雪，就仿佛在冲浪一样，你是是浮在这个雪上面的，<笑>真的应该体验一次。光以外能做的事还挺多的，嗯，比如，嗯，就是比如说参加各种就是各样的活动啊，嗯，我们刚才说，<烦>对，比如说你可以滑雪，可以。潜水可以登山，就是很多人来，嗯，因为我觉得，呃，我想说的是，日本人他对这个业余的这个兴趣爱好呢，他玩的特别专业，特别钻研，特别投入，所以说你会发现，呃，比如说我们平时会自我介绍说啊，我的兴趣爱好是什么。可能对于我们来说就是浅浅的兴趣爱好，但对于他们来说，可能是他会坚持玩儿一辈子的一个东西。所以你会很容易找到，比如说，登山的话，你会找到就是特别玩的特别专业的业余的人。<笑>比如说你滑雪的话，你会发现这些滑雪的向导也好、教练也好，这些 local 这些大佬，他们也是把它当做一个。兴趣爱好，但是呢，玩的特别的钻，嗯，所以说，呃，想玩点这种东西的话，嗯，比如说登山的路线、滑雪的路线也好，这个玩法也好、嗯，会特别的，怎么说，不管你是新手还是高手，你总能找到合适自己的东西，我觉得这点还是挺好的，跟我在国内滑雪的体验上来就是。一群都不怎么会滑的人拉着你问你要不要上课，然后到那个雪道上没有一个人会刹车，都是自然刹车，哇，你觉太可怕了。嗯
4: ，是。你说如果能
3: 找到一个你自己特别喜欢的一个方向的话，我觉得就是日本还是就是总能总能满足你，嗯，这点还是挺好的
2: 、嗯。不说滑雪，其实滑雪也算蛮主流的这种。业余爱好了吧？还有一些其他的这种各种各种各样的，像这种，冲浪也好啊，这个潜水也好啊，嗯、或者是小到这种，搞些这种奇奇怪怪小东西，嗯、比如说悠悠球啊。嗯、我觉得日本人哦，还有钓鱼，嗯，钓鱼，对，他在各种、嗯、各种东西，就是那种好像嗯，哎，没有，不是这种就非奥林匹克项目或者是非这种，商业化的职业项目，嗯、他其实都有很多日本人玩的很转，在在这些领域上面，嗯。
1: 刚好聊到这一点，这其实我特别想问大仙儿，你其实你,你在日本工作待了工作生活待了十年嘛？日本的年轻人，因为他们可能会比较平稳，比如说一毕业之后就进入一个大的公司，就在这个公司里面待着，他也不会他也不会辞职，也不会被开除嘛。然后那可能他晋升的也很慢，他工资涨的也很慢。那我就在想说，如果这样的话，他们这些年轻人是不是？不用那么卷，嗯、也没有太多呃工作一定要往上爬的动力。那如果这样的话，嗯、他们周末干满了，所以似乎就像你刚才讲了，嗯、他们可以把一个爱好钻研的非常深入，嗯、是就年轻人整体来说是这样的一种感觉吗？我不知道。嗯
3: ，我觉得这个其实是两个问题了。第一个，我们就先说这个卷不卷的问题。嗯，其实我觉得日本的环境和国内一定程度上是相似的，就是说。呃、嗯，公务员啊，国企啊，外企啊，包括这个新兴的互联网行业啊，包括这个咨询啊、投行，你说他们之间其实有他们之间的区别，对吧？<咳>你你不好拿这个我们讲日本的传统日企，
2: 其实就跟我们国企多少还挺像的。我我觉得，我觉得至少我们公司、嗯、日本 office 那些人挺卷的。啊、嗯
3: ，对对
2: 对对，想出来的那些东西真的是对。呃，我觉得其他 market、嗯、想不到
3: 。对。所以说，呃，你我们不能把它混为一谈的看，你还是要就是品 Apple to Apple 的去比。那卷不卷呢？是可以很卷的，因为日，也是有优秀人才的，也是有很卷的人的。嗯，包括贵公司对吧？然后 Amazon 也是真的把人都卷死了，真的，嗯。但是大部分、大多数的情况呢是。你如果努力两倍，你是赚不到两倍的钱的，因为日本它其实一定程度上是一个高度发展的社会了，它已经就是过了经济繁荣期了，它泡沫已经破过一次了，所以就是大家就有点佛了。我这辈子我在我可能不可能就是一跃成为亿万富豪，对吧？就好像这种这个可能性已经很小了。但另一另一方面，嗯，该卷的地方还是挺卷的，而日本人本身又。啊、uh, ，work colleague 比较多，特别注重细节，加班时间还是挺长的。嗯，他就是第第一个问题。然、啊、后很多很多人问我，说：“哎呀，这个你在日本体验怎么样？”我就经常会说：“嗯，日本所有的方方面面的体验简直都是太棒了，一定要去。Only if you're not working there， 就只有你不在日本工作，你就会体验日本的各种好。”如果你在日本工作，你会觉得他这个职场文化，嗯，是有毒的
1: 。他到底怎么个有毒法？<对>特别想知道
3: 。嗯，比如说，呃，我举两个例子吧。第一个就是，嗯，他包容，就是日本，包括日本的社会、日本的文化，他的包容性还是相对来说差一些，尤其跟美国比。嗯、呃，在美国，我们就是你每个人。都是最棒的，每个人做的都对，用你自己的方式去做就可以了。但是在日本呢，多多少少周围会对你有一个期待，就是这个社会的范式，它要求你就是这样，你要遵守这些礼仪，遵守这些不成文的规定，你要读空气。所以说，大家都会把自己放到一个模子里面去，会逼出来同一个型你会。给自己加上很多这个无形的规训，我觉得这点还是挺累的，因为你没有在做自己
2: ，就不仅仅是工作方面的，方方面面都是，就是你看大街上，其实大家的装扮也都是差不多的，对对就是我说社畜嘛，对吧
3: ？对，就是当然你你当然也能享受到相应的便利，对吧？比如说那嗯，不管到哪，大家都很安静，然后又守规矩，然后又排队。你会也会享受到这个便利，但你每个人也是付出一定的代价的，对吧？那就是所以说，这个是一个社会，我觉得是一个社会范式的问题。大家都是这个行动的模式，那你没有选择，你必须在一定程度上你要顺从。我觉得这一点就是挺辛苦的。那第二点，我们就刚才说回来，我们兴趣爱好这个这个这一点，嗯，日本人他们从小。就会选一个，他们叫这个不活，嗯，就相当于一个 club， 一个客户班的一个活动。他可能从小就会选这个，啊，野球就是棒球，吹奏乐，有各种各样的这种活动，他们会坚持很长时间。然后，所以就算是已经工作了，经常我们自我介绍的时候说，哎，你上学的时候你这个，啊 ，club， 你当上当年你玩的是什么呀？哦。有的人说啊，我是棒球的，我是篮球的，我是足球的，我是什么球的？哎，你会多多少少的会感觉，哦，这个玩吧玩这个篮球的人，嗯，大概都是这种人，都是这种性格，嗯，所以他是其实是他这个人格塑造的或者是人生体验重要的一部分。那，呃，在他们工作参加之后呢，有些人会会把这些延续，但有些人也会找一些新的兴趣爱好。我觉得，嗯，我想想，我周围的人比较多的呢，呃，第一个就是 camping， 就是露营，露营的人很多。你会<咳>看到日本的这个露营的选择，大概就是两两个流派，一个是山派，一个是海派，<笑>就是去海边露营的人和去山里面露营的人，这个很多。然后呢，嗯。然后我觉得打高尔夫的人也渐渐多了起来，<咳>就好像其实它就是也不像是一个贵族运动，嗯，玩的人还是土耳其边也也有练习场，然后也有这个模拟的场、呃，如果周末的话早上起来去玩，也没那么贵，然后也不堵车，哎，所以最近玩对高尔夫的人，我觉得疫情之后好像更多了。
2: 高尔夫这个在除了中国就是叫做中中华大中华文化加上韩国以外，应该都不太算是贵族运动
3: 。对，不算是不算是一个贵族运动。
2: 嗯，硅谷这边真的是呃，就场太多了，然后尤尤其那几场就是十几刀二十刀打一下，就就很便宜。其实，嗯
3: 嗯，对
2: 。估计我不知道日本是什么行情，我估计也是还不会特别贵。根据他们的收入来比的话。
3: 嗯，就是就是有点啊，怎么说？比如说没车的话很，很会很麻烦。但是要打高尔夫的人，就是搞一辆车也不是个问题，是吧？所以说不就是不在于钱上。然后呢，我觉得，嗯，其实滑雪其实还是挺多人很多人玩的，嗯，大家多多少少都滑过。然后就是看球，我就看球，他们对这个棒球有这个极大的热情，嗯，要么就是踢一种足球，就是一种小型的迷你足球，啊，有的时候在这个办公区的屋顶也会有这种小型的，啊，最少就是三对三就可以踢啊一个小场，所以说。嗯，日本人玩的东西其实也是，其实社交的属性更强吧。我一边说一边想，嗯，但是最最他们最最大最大的爱好就是喝酒
1: ，真的，嗯，我我喝一杯
3: 是喝一杯是他们最最最大的爱好。
0: 我记得我们当时那个就是虽很很久远了，对，然后就是晚上的时候，就走在天桥上，你就看到就是一一帮就是穿着西装革履，然后但是把外边的西装脱下来，就是然后大家互相的那个就是那种喝完酒的状态，然后就是在街上走，很
3: 多人、嗯嗯。对 ，Daniel 也在。<笑>日本工作过，<笑>你有没有体验到这个日本的这个？
2: 工作过，工作过一周，这个、不过的确是居酒屋
3: ，或者是这个饮酒文化
2: 。哎，的确，的确是，就是而且是，你就像这个有有一个闹钟一样，到了定定定点晚上某个时间以后，居酒屋全都是这种穿的差不多的人，然后呃纵情释放，对吧？然后在居酒屋高谈阔论。<笑>但是我怎么很
0: 少？<后>我我十年前哈、啊，我也不知道最近怎么样，就是就很少看到女生就是喝醉了，然后就是不是喝醉，就是那种即使是微醺的时候在大街上走，我就觉得我看到基本都是男生。嗯
3: ，对，因为这个喝酒是日本人发散那个平日中工作中积累的压力的一种方式吧。嗯，但是女生也喝，也可以喝的很厉害。<笑>嗯，<笑>这个是他们最大的爱好，然后可能会坚持一辈子。那<笑>他们他们有一点不一样，就是不会逼你喝。一般我们第一杯会一起喝一杯这个扎啤，一杯生啤。那往后呢，就是按照自己的 pace， 自己想喝什么自己点，就没有说哎呀我干了你也必须干，还是怎么样就挺
2: 少的。这个喝酒的定位不一样吧？国内的，尤其这种官场啊，<对>或者说是这种，呃，国企的这种酒文化，其实它本质上并不是这种，它不是为了喝酒，它是一种，对，是<对>、嗯、看你宣誓效忠，哎，给不给面子啊？<对>不喝你不给不给面子。但然后日本这种还有做场合的喝酒，
1: <对>就是那个、嗯。由于工作而产生的酒局多吗
3: ？工作，嗯，不多。其实呃尤其是我做的这个工作来说，没应酬很少。如果要吃饭喝酒，也是就是真的，就是挺长时间大家没一起吃饭了，或者你跟客户好长时间也没一起吃饭了，就找个机会聊聊天什么的。嗯、没有什么太多的 agenda 在里边。
1: 因为韩国人他们是这种职场的酒文化也挺浓厚的嘛，就下班了之后，一个呃一个部门的人要一起去喝酒，甚至喝个两轮三轮的。日本会这样
3: 子，嗯，嗯，但这么说，那我有一个 bias 了，因为我觉得我是一个外国人，我不不想把自己塑造成一个日本人，所以说，我接触的日本人就也比较 open，、嗯、我也不想去那种特别特别日本、嗯、特别传统、特别 domestic 的地方。嗯，所以他们也不会逼我，我也不会去。那你说有没有这种的？确实是有。
4: 嗯
3: 我不知道你们作为这个呃游客，或者是短期在日本工作的时候，你们在日本的这个居酒屋或者吃饭也好，你们的体验如何？你们观察周围的人，你们有什么感受吗？
2: 打扰吧，这种感觉。嗯、其实对我，我觉得对我自身来讲。我是去吃东西的，去去自己小桌一杯啊，或者是跟家人跟朋友，其实、嗯、对，和和这些人，也是看他们，大概能想象到他们的这样一个状态，嗯、啊、对
0: 。我印象当中，我第一次人生第一次在一个格子间吃饭，就是在日本拉、oh, 拉面，嗯<对>，哇，那真的是。<笑>就是我两边都隔着板我跟 Rachel 一起去的，然后我们俩都不能在一起，那个、就得隔着板儿吃
3: 。兰拉面真的是它是一个奇葩，真的，除了他之外、嗯、没有别的饭店是这个样了
0: 。然后就是随便进一个，就是你在街上逛，然后随便进一个小的餐厅，可能那个餐厅非常小，只有两三桌，嗯、然后但是点了什么都特别好吃。嗯，稳定的高质量
2: 。嗯。哎，就是有的时候，啊、嗯，啊，但就经经常我，我我觉得发现一些好吃的店，就是那种我，比如说，呃，想预约某个店，或者我想去排队，结果排不到，或者是没约上，那行吧，那随随便附近找家店吃吃吧。哎，好像这个也不错，就是就这样发现了很多店，嗯，就基本上没有太太踩坑，嗯、就这种随便吃的经历。嗯，嗯
3: 越是这种隐藏的店，我觉得反而越有惊喜。你。特意去找那些分儿高的店吧，这局会觉得就挺一般的，就是非常的商业，非常的游客
0: 。这就是预期管理、啊。
3: 嗯、<笑>对，有的有的日本人他们会就是经常去某一家店，就是去家附近或者公司附近一家店，然后会把就是他们会很很喜欢把自己变成常客。然后会跟这个，尤其是我们讲居酒屋啊，或者是稍微好一点的，这个是寿司店或者日本料理店，他们去了会跟这些，跟这个大将，跟这些主厨会跟他们聊天。我觉得也是，嗯、呃，社交的一部分。就这一点和我们国内好像挺不一样的。你在国内饭店，你不会吃到把老板吃成就
2: 是朋友，吃成哥们儿，对吧？嗯，哎
0: ，有一个电
2: 视剧，嗯、啊，你说。你说，你说，
0: 你说，有一个电视剧叫《深夜食堂》
3: ，哦，对对对，在隐藏在心宿里面的一个，
4: 对，那<笑>是真的，嗯
3: ，很真实，其实我觉得很真实，嗯
2: 嗯 ，Daniel， 你说，对，我说这个你在国内想跟老板吃饭也不太容易，因为现在，<笑>对吧，都是这种大的连锁餐厅，嗯、你去这个人家老板都是腰缠万贯的。嗯他他把大连锁公司的这个 CEO 是吧？这个不太一样，就是我觉得日本的店更多还是这种，呃，可能就是一个店那里小店开了几十年了，然后也没有那么多连锁。对，嗯、是自己自己经营的这么一个小本买卖吧，更像是
3: 、嗯。有的时候我们特别生气，就是，哎，你这怎么空这么多座儿，也不让我们快点进去，你快点翻台嘛，你也多挣钱，我们也早点吃，对吧？是吧然后，哎呀，有的时候就是就是不让进，或者说不给约，怎么样？我们就觉得日本人挺轴的，怎么这么不会赚钱呢？对吧？嗯
2: 、变通，哎，就是这个不会做生意
3: 、嗯。对，但是他们其实他们就坚持这种东西。他可能也不差这么一点钱，但他就有他的坚持，我觉得这是日本文化的一个特点吧。嗯，
2: 对，也是，我觉得是一种他传统的一部分嘛。<笑>对，嗯，呃，这是就是
3: 日本的这个，嗯，实文化还是挺有意思的
0: 。有的时候在 YouTube 刷，有时候能刷到一些日关于日本的视频，经常听到什么“失落的三十年”，你们对于日本的经济、哦、对、嗯、那个有什么？见解吗
2: ？这个肯定是大仙更更更有发言权了。但是你
3: 你先说一说你，你就是因为太、哎、好了，对对,对领领导
2: 最后总总结一下，我先,<笑>我,先我先这个发表一点愚见。对、呃、我挺
3: 好奇你的视角是怎么看待的
2: 。我是觉得，就日本现在的经济。我觉得他这三十年其实一直是这样，他稳步的在在做，可能就是有点这种一朝被蛇咬，十年怕井绳的感觉吧。就是在小心翼翼的，不想再重蹈覆辙，然后到经济过热呀、啊，然后再在这个泡沫，然后再经历这样一个过程。所以他很多东西，比如说他，你看他利率基本也没有，嗯啊、呃，然后包括这个 team 在做一些东西，其实也都很。很谨慎，就是他做东西，嗯、他更注重一种 testing、嗯。然后说，我确定了这个东西 OK， 我再去大规模去上它。我觉得，即使是这种科技公司，它在日本 office 其实或多或少也是这样子。那、嗯呃、我其实跟日本 team 在聊啊，我非常 question 他们在日本，呃，目前做的这样一种经营模式，就使他的客群，呃。定位在一个不是很宽泛的一个范畴，但是 ，Well 就是，呃，他们就是这样做做下来了，然后也一直在 grow， 虽然 grow 的这个速度不太高，但我觉得可能是因为这个失落三十年时，他们在 business 方面很谨慎，嗯、呃，然后可能慢慢的在做一些东西，嗯
4: ，
2: 我觉得这是我的一些感受了，我不知道这个。是不是这样？就是说，他有自己的一套东西，然后他觉得自己一套东西一旦是 run 的是可行的，那我没有那么大的动力去改，或者说我不想就这个步子跨得那么大。
4: 嗯
3: ，对，当然，大概你们你们有什么就是局外人的视角可以 share 一下吗？嗯
1: ，局外人的视角。我就讲一下我，我还是讲一下我这次去的体会吧。我觉得他的老龄化是在变得更加严重吧。就比如说，有一个很直接的感受，就是出租车司机，我基本上我已经完全没有见过年轻人、中年人做出租车司机了，全都是老年人，就开车的那些。然后他在包括我当时出机场的时候，嗯，在那个机场过过海关入境的时候，那个指引的工作人员也都是老年人，这个让我还挺有冲击的，因为我当时就回想了一下，我在国内的机场。好像没有见过老老年的工作人员，但是当时一下飞机，在机场那些工作人员就已经是老年人了，包括方方面面的各种的，呃，开餐馆的也好，然后路上见的老年人都特别多。这个是一个嗯挺大的感受，但当然就是大家都说国内现在也在往这个方向发展嘛。其实因为我生活在上海嘛，上海也是这种可见的，老年人越来越多了，比如说。去了咖啡馆儿，里面全都是叔叔阿姨坐在那里，很开心喝下午茶，这个也特别多了。现在已经，呃，然后另外一个感觉就是，刚才大家有提到说日本它很多东西会比较谨慎，没有那么大的动力感。嗯，我觉得这可能是一方面吧。另一方面呢，他们在某一个已经做了的事情上面，它可能会不断的优化吧，就把它给做的越来越完善。比如说他们的。商业就很细分，然、啊、后很多很多地方都做的特别特别的精细。嗯，他可能那我不知道他是不是就是已经有了一个框架，他就会在这个框架上面持续的给他搞得越来越完善。这个是我自己的一个感觉。那如果类比国内的话，国内现在也有这个趋势，我觉得就各方面的商业会更加的细分一点。嗯，包括。无论你是想买一些什么户外用品啊，或者一些很小众的东西啊，或者基于兴趣爱好的一些，都都可以找到相应的这种店去购买。嗯、所以它的，嗯,嗯，日本的商业的精细化的程度，我觉得是挺让人叹为
3: 观止的
1: 、嗯。我自己的感受是这样
3: 。你们感受的都太深了，真的。嗯<笑>、就是，是吧？嗯，首先这个，呃，老龄化的问题。嗯，不是，我也确实也没见过，除了老年人以外的出租车的司机真的很少，就可能一共会见到一两次，所以一般会他们会退休之后去做，嗯，出租车司机，有很少很少的这个女性，她们可能会把这个当司机作为一个兼职，然很多地方都能看到，嗯，这个。清扫卫生的阿姨啊，还有各种各样的人，都是有很多老年人在，不仅仅作为消费者，都是作为这个服务的这个提供者出现在各种各样的场合。我觉得这确实是日本社会的一个问题，他也真的是缺人，嗯。但是我觉得他老年人做的工作也很好，就是还是非常令人尊敬的，他。还可以那么有精神，然后非常敬业地去做一件事儿。我觉得和我可能就不太一样。我老了只想躺平，我想颐养天年，不想再去工作了。但他们还会有这种嗯热情去做，我觉得挺不一样的。然后我们就是刚才 Rachel 和丹九都提到一点，他们可能嗯很难去。快速尝试很多新东西，但是如果一旦接受了这个框架，一旦接受了这个东西，它会在这个基础上进行特别细致的、反反复复的打磨，呃，进步。所以包括，嗯，比如说我们这个，呃，打车软件啊、外卖软件这个也好，日本花了很长很长时间去接受，但是经过一段时间之后，你会发现它。嗯，会形成日本独自的一种模式，比如说，在日本的这个 Uber Eats 都是骑自行车送的，不是骑摩托车和电动车，<的>对吧？所以它并不是图快，只要有人送好像就可以。嗯、
2: use case <括>不一样， use use case <对>跟这个美国不太一样。它
3: 对，包括嗯，打车软件，你会发现你打来的车是。出租车公司的车，并不是个人的这个开着私家车来接你，所以说他会花一些时间在日本独特的框架之内发展出一个东西，嗯，这个试错的过程或者他接受新东西过程会比较长，但是呢，他会发展出一个比较细、比较嗯高级、特别契合这个当地人需求的这一这种模型吧。呃，哎、说
2: 到这个，我觉就觉得特别有感触。就是，嗯，虽然说这个东西它就在进日本市场，他们接受接受的很慢，但他们会有一种独特的方法去接受它。我觉得 ，in <对 S 1> some way， 就是这还是非常 creative 的。他们会把很多东西就把它日本化，对啊，然后有个日本自己的这么一套东西，去去去去做这个事情。对
3: ，但在另一方面，我也觉得。我亲自也看到，也非常担忧的一点，我们举举个浅显的例子，就是他这个日本这个国家，或者他的经济，或者他的产品和服务，离中原的消费者越来越远。那比如说手机，对吧？可能我们十年前还有一些人会考虑一下啊，这个索尼的手机怎么样？包括以前什么夏普的旋转屏特别炫，但是呢，你会发现现在他们离消费者越来越远了。可能就不知道真正的消费者需要什么样的东西了。虽然它靠提供这种核心技术、核心的元器件，它还能生存，也能生存的很好，能生存很长时间。嗯，但我自己总是觉得你就是不如苹果，不如三星，了解现在消费者的需求是什么，所以其实它的竞争力也会下降。<咳>是不是在吃老底？嗯，包括汽车也是，对吧？日本的汽车做的这么好，现在突然出来一个电动车，嗯，我们且不说这个国际形势就是怎么样，嗯，起码日本车的这个用户体验，跟我们国内的造车新势力也好，跟特斯拉比也好，它没有什么进步。那屏还是巴掌大，然后你怎么就不舍得放一块大屏？<笑>
2: 哎，你想<不>想，就其其实又回到刚才咱们聊那个问题，就是那、啊、一个餐厅为什么就这么几个位置？嗯、他他为什么不想 expand？ 对，我不想呀，你爱来不来，对不对？对，呃，就是反正我的常客一直是这些常客，我觉得就是这些<对>这些思维其实他他们是一致的。嗯，对。
0: 我记得很久很久之前啊，我们当时在新加坡，然后说到那个进日本市场、啊，就 Uber Eats 啊或者打车什么的，嗯、说那个日本人特别喜欢预定。就是什么东西都对对,对对
3: 对对对对，导致他们
0: 就是适应不了这种像 Uber 提供的这种按 demand 的这种服务
4: 。
3: <笑>对对对对对对，太,太对了。你们你们去日本玩的时候，<笑>你们没有提前把所有的行程、<笑>酒店甚至饭店都提前一两个月订好吗
1: ？预定预定，餐厅是要<吧>我这一次订了很多餐厅，但这个真的好复杂。它有的是在一个类似大众点评的网站上就可以预订的，<笑>我忘了叫什么那个。P 开头的那个嘛，对对，然后有的要跳到一个呃餐厅自己的官网，然后我后面又定了一个欧麦卡 C， 它是专门有一个做日全日本的欧麦卡 C 都在这个网上，所以这个又是按照食物的类别来细分，然后有的是能有英文的，有的是只有日文的，反正我订餐厅我是搞了好久。嗯
3: ，太有意思，日本人的计划性非常强。如果我们，比如说我们四个要约饭吃顿饭，我们可能每个人把自己有空的日期时间列出来，可能就要约到三四个礼拜以后
4: 。
3: 嗯，没有说这种啊，走进来没事我们吃个饭吧，这种事是不存在的。就是、所以日本
1: 人都是 J 人
3: 。就是嗯、<笑>对，就是一，而且就是所有的东西计划性都特别强，然后大家对一切的这个。呃，怎么说？期待值比较高，嗯，所以你会发现电车也不会晚点，就是一切都会按部就班的进行，嗯，确实这一点太有意思了
1: 。哦，那真的这个对比跟国内很不一样哎，我觉得国内现在有一个也也可能是我生活的圈子，不代表所有人啊。就是我我，因为我之前在北京，现在在上海。在北京的话，是一个地方特别远嘛，去哪儿都特别远。比如海淀到朝阳，这就得一个半小时了吧，至少。所以大家对迟到呀，或者这种没有计划性啊，都很包容的。比如说你迟到个半小时，非常正常。嗯、然后呢，约一个饭，突然有谁因为加班不来了，或者因为什么其他的变化取消了，嗯、也都很正常。我觉得大家对这种毫无计划性的包容越来越高了。嗯、我不知道这是好事还是坏事
3: 。<笑>是件好事，我觉得你的压力会小很多。但尼尔，你有觉，你有发现类似这种，呃
2: ，中日或者美日之间的。文化差异嘛，我觉得那有守时啊，然后包括他这种循规蹈矩啊，然后就提前计划，我觉得是一方面。嗯，另外一方面，我觉得就我去吧，就跟讲讲一个故事，就是呃两个故事吧，一个故事呢是，呃，我觉得就是说这个，我其实想说日本人其实他都很，你时时刻刻在压抑自己的那种感觉，或者说就刻意的去不去表现自己。的这种情感或自己喜欢的一些东西，尤其是在工作的场合，就在陌生人面前，我去办公室，因为这个外企嘛，然后会有一些这种，呃，尤其尤其以美国人为首的，毕毕竟这些大的这种国际公司，尤其是科技公司都是美资公司嘛，然后进办公室，哎呀，我这个第一天去是有点有点不适应，因为。嗯，美国尤其是湾区这边，硅谷公司其实大家就都都,都很很开放嘛，就办公室里面直接聊天，对吧？嗯，然后去这个东京办公室发现，哎，这个办公室也没什么声音，大家都不太敢说话，嗯、我敢感觉，就因为我平常呃工作敲键盘敲的非常响，嗯，但是这个也是个比较坏的习惯，对吧？嗯，我就不太不太敢敲，慢慢的打字，悄悄的打。<笑>啊，这个时候呢，这<金>两个人。哎，有两有两个人，那个这个他这个讲话非常响，两个美国人聊这个前一天晚上，这周一去的嘛，然后这个应该不是前一天晚上，就刚刚发生的这个，呃，这个 N N C A A 说两哪个大学跟哪个大学的比赛，嗯，哎，这两个比赛，说这个最后呃这个逆转绝杀，这个非常非常激动，说哎我从来很多年没看过这么精彩的比赛了，嗯、啊，然后就整个办公室就洋溢着他们快乐的气氛。就是我觉得形成了一个鲜明的对比吧，就是，呃，和这个其他日本人格格不入，呃，这样这样一个感觉。然后包括其他其他也是，你说在电车上也好呀，然后在电梯上也好，就见不到这种人，嗯，或者说这种三三两两的。包括我觉得国内原来在国内工作，去吃饭什么三三两两，去个洗手间一起去，然后聊聊八卦什么，我觉得这种还蛮少的，就是在办公室里面。
3: 哦，确实这么说，确实是很少很少，嗯。就给人感觉是大家都在专心工作，<后>所以你也不能打扰别
2: 人。就、嗯、就当然了，我我<对>我是不知道他们是不是真的在专心工作，但至少给人的这种感觉是好像在专心工作。对，这就
3: 是他们的目的，<笑><笑>就是让你觉得他好像在专心工作。
2: <笑>哎呀，对对，我我也我也发现了，肯定、嗯、可能感觉是是这种感觉，就是因为真的专心工作的人，嗯、他是不会在乎说、哦、我一定要很安静，就是。你当你去想一些事情，或者说你做一些事情跟人讨论的时候，你是会想办法，就是说我怎么去最快的解决问题，我怎么最快得到答案。嗯越越越随意越好。对，我觉得这样的话反而会 somehow 去，呃，制约的你你的一些这种发挥空间，或者你你思考的一些，嗯呃，过程吧。对，我觉得这是这是。然后另外一个我觉得发现呢，就是说，呃，日本人，我觉得他们其实。总体来说，呃，可能还蛮蛮封闭的，就是说，在这种社交方面还蛮蛮封闭的。嗯，呃，我有一些这种 MBA 同学吧，日本日本的这种 MBA 同学，我觉得就是我我以前觉得哦，其实日本人还挺挺挺 outgoing 的，因为你知道 MBA，、嗯、就你现在也在对吧？就大家都一起玩啊，然后一起聊，嗯、日本日本同学也都呃很很很乐于交流。嗯，那我这次去发现发现。呃，当然，一方面可能是他们英语不够好，另外一方面就是他们觉得有自己的这么一个固定的圈子。嗯、我中午去这个公司的这种餐厅吃饭，然后我就、嗯、哎呀，我就是在期待说谁愿意来跟我吃聊一聊，对吧？嗯，这个我觉得我我这个 figure out 的日式英语的能力还可以，结果搞了半天，就人家都三三两两自己配对好了，然后最后我是跟。两个白人大哥一起吃的，一个一个澳大利亚人，嗯、一个一个这个欧洲人一起吃的，嗯、然后大家席间聊聊美国政治，哎，就是变成这样的一个话题了。嗯，所以你你想去作为一个外国人、嗯、或者作为一个外来人，想打破他们这样一个壁垒，嗯、然后说，嗯、呃，让他们去接纳说，哦，你是自己人，我觉得这个很难，嗯、或者说他们也不愿意去这样做，嗯、反而说是在美国、嗯、你。你去跟这些人打成一片，因为大家都是新来的嘛，对吧？美国没有什么老来的，新来的人、嗯、可能啊、呃、有一些这种 old money 他们觉得哦、嗯、你们是新来的。但 o 欧罗 l 尤其是说是在这种、呃、西边啊，或者说这种大城市，嗯、搞了半天其实大家都是移民，都是新来的，嗯、或者说你的祖先也不是不是这里的人，整个文化就是会不会 care 那么多你的出身、嗯、或者你的这种所谓的啊、呃、传承？我是。呃，什么样这种背景的人，他不会看这么多。而而日本，我觉得或多或少我能感觉到，他还是有这样的一个情况。虽然说他表面上来说他会很客气，他会很竭尽所能的去接纳你，但其实我能感觉到他骨子里面其实还是有一种这种自我封闭的这个倾向吧？不是自自我封闭的倾向，就是他会把你呃封闭在外的这种、嗯、爱排外的这种倾向，嗯、就是。他们其实是可以做到什么呢？比如说，啊、呃，我这、就、次、是、啊，对，另外一个故事，就是说我我一去办公室，我不知道我们 team 坐哪儿啊，然后我就随便抓了一个人问，嗯、因为去太早，我那个时候还有时差，嗯、我大概就七点钟就、嗯、就到办公室了，然后找了一个人问，啊、哎，不是七点钟，这这边现在就是下午嘛，这个时差没倒过来，嗯、然后就问，然后那个人哎，听不懂，我这个搞了半天听不懂，然后他掏出手机，拿出一个翻译软件。嗯然后在上面打字，嗯、让我在上面这个打进去，然后、哦、呃去去翻译。就我觉得，当然了，一方面也说明这个这种国际公司在美国呃对,对在在日本其实就或多或少还蛮本土化的，对吧？嗯，你说你在一个呃不是说现在吧，或者说至少在大概五六、嗯、年前或十年前，上海的这些外企，嗯，你去一个上海的办公室，嗯，然后一个外、呃、外国人说英语。怎么可能有人不会英语呢？对吧？怎么可能有人不会英语？尤其是这种前台的这种，嗯，呃，部门或者你做这种 operations 啊，这种类似相关的，嗯、不可能不会英语的，对吧？嗯。那你发现在日本其实还是有这种人，但他会想办法去让你懂，嗯。但他还是会把你当做一个 OK 外面来的人啊，对、嗯、这个跟你讲讲英语，然后给你翻译翻译，我会很客气、很笑脸的对你。嗯嗯啊、嗯呃，但关起门来，或者说你你在自己、嗯、或者说一些这种自己的 topic 时候，嗯，他们不会去这样跟你就 open open heart， 然后我们去聊一些交心的问题，嗯，对，你、就是、说聊一些这种很深刻的问题，嗯，呃，你想去跟他们聊是很难了，我觉得可能 n b a 的这种日本同学是唯一一个可能去进行这种交流的群体了，嗯。
3: 对，我觉得你这个感触我也有。嗯，你想跟他们建立这个，我们讲友谊也好，建立这种信任关系，真的是要花很长的时间。当然我，我嗯待了这么多年吧，我觉得从大概从第三年、第五年左右开始，才会嗯觉得跟日本人交往，呃，我们就说起码说这个工作场合上的这种。呃，沟通会觉得嗯不太有压力，那我可能快到嗯七八年的时候，会觉得多少就是有一些游刃有余，就是客户不会就觉得你是一个外国人会怎么样？<咳>有一次我客户说啊，这个我们团队里有外国人，或者是这个怎么怎么样？我说嗯，我就是啊。他说啊，我早已经忘了你是外国人了。所以说他不是故意封闭，那只是说。嗯，从小他们生长、呵呵生生活的环境确实是比比较单一，它是一个是一个比较纯粹的这么一个生活的环境。然后有很多人确实也不知道怎么，嗯、这个应对外国人或者怎么跟他们沟通，他确实没有这个经验，也不知道，所以会让人觉得，嗯，好像被排外，好像很难融入。但是确实也也有很多人是。非常 open 的，他们是愿意跟你去沟通的，但是呢，需要稍微花点时间。嗯，就有所以说，我们讲到的这这么多文化上的差异，社会这个范式上的差异，他们对于这个计划性的重视，对于这些细节的重视，嗯，在很多方面这些呃保守的这个倾向，也会导致他的经济发展和。我们国家和这个其他国家也显得很不一样。你觉得日本还会腾飞吗？好像不会腾飞，但是呢，嗯，也不会降落，可能就是这种稳中有声，稳扎稳打的这种，嗯，继续失落二十二三，可能也是继续失落二三十年，但是，嗯，是走出他们一条属于自己的道路吧。
2: 我觉得，我觉得他不太会再再腾飞了。但与其说失落的话，嗯嗯、我觉得你现在的这样一个环境来说，失落不是坏事。就以他们现在的理理这样一个状态，嗯、那之前你觉得他是失落的二三十年，是因为其他人都在飞奔，其他人都在腾飞，嗯嗯、所以哦，你好像是你你在失落的原地踏步。但在进入什么时候，或者说？这个局势不稳来啊，或者说是进入一个下行通道的时候，嗯、那反而这种失落或这种这种稳定，倒变成了一个他的优势。嗯、我是觉得，呃，并并不完全是坏事。他失落或者说是继续失落，嗯
3: ，起码我们这个吃喝玩乐这个角度，我们从这个 Rachel 的这个证言来看，它是非常稳定而且高质量的，不影响我们接着去玩<笑>
1: 啊，哎<笑>、uh, ，刚才说到这儿，我特别想跟你们讨论，就在这种说失落也好，嗯、或者说原地踏步也好，嗯、这样的这么多年的整个环境下，大家的心理状态是怎么样的呀？因为我们常常说低欲望社，嗯、日本的低欲望社会，好像很多讲的都是对于这个物质欲望。然后包括对于消费进入到低欲望，什么对于这种房子啊、车啊很低欲望，没有什么特别大的这种目标的追求。那可是除了这种肉眼可见的物质欲望，其他方面呢？比如说像我们刚才提到的，嗯、呃，他们是会在这个爱好的欲望上面增加了发展一些兴趣爱好，然后还是说，呃，什么搞一些新鲜、学一些新鲜的东西，还是整个人都陷入到一种低欲望，就是。呃，上班也没有什么特别大的欲望，包括工作以外的其他的爱好，也是一个挺低迷的状态。嗯、这个到底就是大家在这种所谓的低欲望下，他的这个整个的一个人的状态，嗯、包括心理状态是怎么样
3: ？嗯，我觉得这个问题很好，而且这个问题很大，是我觉得我没有办法回答，但我只能分享一下我这个这个我的体验啊，就是欲望的高低，它肯定是相对的，相比它这个。经济泡沫时期，经济飞速发展这个时期的这个对物质的欲望来说，现在是低的，但是你说它低到一个绝对低的程度嘛，也不是。因为，嗯，从我们普通人一个这个平平凡凡的上班族的角度来看，你只要努力工作还是有回报的，对吧？那也是想要这个物质上、精神上的享受的，但它可能相对来说，嗯。追求的这种享受、这种体验呢，比较高级，比较作，可能不是为了炫耀。嗯，所以说显得好像低欲望，但是日本人真的是什么也不想要嘛，也不是，也想住上好房子，也想开上好车，也想这个出去旅游，也想出国旅游，也想玩对吧？但是相对来说比较理性，就是不会为了炫耀，可能不太会为了他人的眼光而怎么样，可能会为了小团体内的就是怎么说，嗯，每个小团体有每个小团体内的他这个内部的秩序，可能为了这个会有一些，呃，这个群体的不理智的决策。但是你说每个人他真的是什么都不想要吗？我觉得也不是。不然，你说这些人努力工作，他们拼是什么？对吧？东京、大阪那么多这个社畜，对吧？西装革履的，为图啥呢？但还是还是拼的，还是一个，嗯，凭自己的努力能够获得回报。虽然你很难再实现阶层的跃迁了，你想获得一个更高的社会阶级，可能有点难。但是你想。得到自己劳动的回报，我觉得还是很现实所以，如果你跟以前比，时代和时代之间比的话，跟日本人这个大肆购买美国的地产，这个时代广场都买下来了，跟那个时代比，那确实是低欲望
2: 。但是反而是那个时候的欲望太高了，<对>不是说现在低欲望
3: 。对。相对来说，也是一种回归理性嘛。他们愿意花钱的事儿上，还是挺花钱的，是愿意为了就是爱好和自己想要的东西而花钱的。呃，包括你比如说很多奢侈品，在亚洲的销量，日本是这个永远都是八德头筹的，对吧？嗯嗯，啊，包括有一些这个化妆品也是。你说他是没有欲望了吗？也不是吧。<笑>你像吃的东西也是
4: ，嗯
3: ，日本人吃的少吗？吃的还不够叼吗？<笑>对吧
2: ？我觉得只是说他们去卷的，一方面是没有卷的这个必要了，嗯、或者说他们没必要卷；嗯、另外一方面是他们卷也卷卷卷不出什么东西来。对，对、呃，我觉得是卷不出来
3: 东西。嗯。嗯
2: 不再有那种就是一夜暴富的那种神话的可能性了，对，不像是说，嗯呃，当然当然现在可能其他地方也没有了吧，
4: 嗯、呃
2: ，你比如说这个谁建了一个互联网公司，嗯呃，搞了一款 A P P， 嗯，然后这个上线
4: 了
2: ，嗯，几百亿的身家，嗯嗯嗯，嗯，我觉得日本这种这种，或者说他们从从头到尾也。这种故事也不是很多，日本现在这种包括 Hidden Champion 也好啊，包括他现在这种大公司也好啊，嗯，从像这种呃汽车的这种丰田、本田，到一些电器的这种 Sony 呃呃娱乐 Sony 啊，然后电器这种 Panasonic， 嗯，呃东芝这种，嗯，没有说是通过几个人几个年轻人创业，然后一个非常棒的 idea， 然后非常棒的技术，然后做就做出来了。很多是那种就是传统的这种会社，慢慢慢慢，嗯、然后他这么做上来
3: ，从一个散落放
2: 慢慢哎慢慢积累起来，成长几十年几、嗯、甚至几百年做成这样子，嗯，所以或者说就是这种一夜暴富，通过创业，嗯、通过这种一代人的这种疯狂的卷卷出来，这种一夜暴富、嗯、这种阶级跃升的，嗯，他们。这这条路没走通过，或者说他们不知道这条路能走通，<对>也或者说这条路风险太高，没必要去冒这个风险去走。嗯、所以你说低欲望和，和和这种疯狂的卷，然后包括这种湾区很多创业的人啊、嗯呃，疯狂的见投资人，然后要做出一个这种惊天地泣鬼神的 idea，、嗯、我觉得呃没有这个 muscle， 也没有这个必要。对啊、呃，就算是说我。嗯<音>平平淡淡的，换句话说，就算我平平淡淡混一辈子，做一个社畜，也没混差，这差不到哪里去，嗯、对吧？嗯、对，我老了也不会说我得了一场病，然后就这个一贫如洗了。这个众所周知的原因，嗯，呃，对吧？那差也差不到哪里去，反正我我有我有 safe net， 嗯、呃、然后好呢，我也不知道能卷出什么样的这种上限来，嗯，然后现在的这样这样日本的这样一个 market structure 也。不允许我非常准、哎、卷出这种东西，也没有这种 empty space 让我卷，因为你基本上这种 niche market 能、嗯、能搞的人，能搞的东西，日本人已经基本都想的差不多了，嗯，也不会有说说我有一个特别棒的 idea， 然后我就是能、嗯、就是能一夜暴富，也没
3: 光靠 idea 好像不行的。但 Daniel 讲的这点特别有意思，我我就想到了，就是说日本有很多有名的企业，我们说这个这些企业他们都有一个。明星领导人，对吧？比如说优衣库这个迅销，它有啊刘景正，然后任天堂有这个宫本茂，然后索尼有我们这个姨父，每家公司都有有一个明星领导人，那就会有一个问题：如果这些领导人不在了，下一代谁能接班？包括丰田其实有这个问题，对吧？
2: 丰田下一个 CEO 可能就不姓丰田了，他可能要变成丰、呃、田。<对>他其实是经历过这个问题，又又<对>又回来了。就是丰田也不是一直姓丰田嘛，<对>他是这次恰好姓丰田了
3: ，<对><那>恰好，但是又要不幸又要
2: 不姓丰田了。但我觉得他们应该不 care 这个事儿。对
3: ，哎，所以日
0: 本企业他们的接班人是是怎么样的？嗯、是说就是传给自己的小孩，还是说是那种
3: ？嗯找职业经理人，他们当然想传给自己的孩子，但是传不下去，所以很长时间以来就有这么一个问题。他们会发现，靠，如就是上一个时代，我们靠一个明星领导人，他有他的领导力，有他的这个魄力，他可以带领一个企业，他成为一个百年企业。但是再往下，好像就很难，你很难再有这么一个人。所以，嗯，这也是一定程度上是个社会问题吧。那我们讲丰田这个例子，它其实就是，其实是走向了一个职业经理人的道路。嗯、其实很，更多，我觉得更多公司都会这样
4: ，包括日本
3: 很多公司，嗯，它其实也是往这个投资型的、啊、这个控股型的这个方向去发展，可能也会远离实业。<咳>所以说，嗯。就是这点也挺有意思的，这个时代好像不需要英雄
2: 了。嗯，<笑>现在在国际社会里面分工和他现在这种经济结构模式，嗯，不需要英雄，嗯、英雄即使在也成为不了英雄。嗯、对
3: ，可能下一个机遇来的时候有可能，对吧？但是现在的话，如果没有什么新的技术产业革命的话。还没到、啊，对，那他可能就是这样了。嗯、继续跌下去那
0: 。那大家就趁着日元现在贬值这么厉害，先去日本旅
3: 行。对呀、啊，一哦，太真的太便宜了，我真的想哭。我、嗯
0: 、真的想哭
2: 。声明一下，本本频道不不提供任何投资建议，那、呃
1: 这个、呃、<笑>都都是吃喝玩乐建议，对吃喝消
3: 费娱乐建议。<笑>
1: <音>真的真的太便宜了！我给你们举一个例子，就是我在东京的时候，我东京有一个朋友，他也在东京那边工作，他给我推荐了一家就卖那种生吐司的店，你们知道吗？生吐司就是说这个吐司，它它就是一个吐司嘛，它也没有什么其他的花活，它就是一个纯粹的吐司。然后呢，我朋友说这个店是东京的吐司天花板。它都是也都是现烤的，我当时就去那儿买，买了一个特别特别大个，就是两个人一次肯定是吃不完的。我觉得甚至两个人可以吃个三四次那么大的一,一条，对他们叫好像叫一斤、嗯、啊，对一条。对，很很大的一个长方形的一个大吐司，嗯、也确实味道很好，就是能吃出来它那种面粉的那种筋道的感觉，而且也是现做的。这样的一个吐司，然后这样的品质和折合人民币的话，差不多呃不到六十块，五十多块钱吧。然后对比是什么呢？就我前几天就我在上海嘛，我去静安嘉里中心，静安嘉里中心地下二层全都是卖各种的烘焙店，然后各种的呃蛋糕呀、面包呀、吐司啊这些，我就看到也有一家号称也是日本什么什么的吐司的店，嗯。哎，可能也不是日本吐司的店，他可能也就是仿效仿日本，但是是国内个是
2: 不是那个,个那个什么石畔那那那个那家呀？
1: 我不知道，我看我看,我看可能，
2: 嗯
1: 、呃，看起来是蛮、哦、蛮高级的，对。然后同样的一个吐司、啊，还还不是现做的好像，然后还没有日本的那个那么大，就人民币88块钱。走过去看了一下价格。然后我当时就想说，国内的这个这个价格真的是太贵了。现在相对于来说，显得日本很划算
3: ，而且还是稳定的高品质
1: 。是的，稳定的高品质，<吧>你花什么样的钱就能吃到什么样质量的东西。<吧>这个国内是开盲盒。嗯
3: ，所以说，在日本只要按照日本的规矩来，你会玩的特别开心。好个、啊，哎，我刚
1: 才听你们两位嘉宾讲的时候，嗯、我有一种感觉是，虽然大环境是失落的，嗯、是呃没有那么蓬勃向上的，然后这个也不需要英雄，大环境是这样。嗯、但是身处其中的这种个体幸福感还挺高的，嗯、挺起<强>哦，对
3: ，生活质量还是挺高的，<为>嗯，确实
1: 。对，因为他们也不用那么焦虑，然后也，嗯呃,呃，就是还可以潜下心来发展一些自己的爱好。然后更多的时间关注自己的生活，而且它又不像国内，因为国内是从那个特别高的预期掉下来，现在正好是在这种从高预期往低预期转换的过程中，所以其实大家挺痛苦，还没有习惯，而且没有做好这种预期的管理。但是在日本，如果说它稳定的很长一段时间都是这样了，那好像是不是生活在那儿就是幸福感是挺高的
3: ？对，其实只要降低期待值。幸福感真的挺高的，嗯，我这么说吧，就是如果你没有，嗯，在公司正常的一般公司里工作，如果没有 promotion 的话，你每年涨工资可能就是大概涨百分之二左右。那这件事在国内来， <12? S 1> 对，哦、在国内来说是不可能的，这个、涨百这个国内叫
1: 侮辱性涨薪，<笑>对吧？因为你多的这一点还不够交税，
3: 嗯、就是埋汰人的，对吧？对，<笑>嗯。所以说，就是除非你特别怎么样，然后你拿了一个 bonus 以外，每年涨的，就是按部就班的涨吧，确实不多。嗯，但是你会知道，哦，其实我差也差不到哪里去，好也好不到哪里去，所以会，嗯，就是怎么说，简单粗暴来讲，就会佛一些。嗯，那我就普普通通的干呗，我多花点时间精力在这个生活上，其实也挺好的。我觉得很多人，现在很多日本人其实心态也嗯不一样。上一代日本人特别多的这个 workaholic， 愿意在工作上付出特别多，嗯、但是新一代的年轻人，包括我觉得三四十岁的人也算年轻人了，嗯，也是更多的注重自己的生活、自己的家庭，嗯，所以说也不太一样，嗯，也是在，我觉得这个国家也是在变的，人也是在变的。很好玩，所以下次你们再去的时候就会发现，哇，一切都照旧，但是呢，还会有细微,微的这种小的变化，每次还都挺期待的。那<是>、啊、我觉得我们去玩的时候，嗯，可以胆子大一点，去一些不太，嗯，游客不太常去的地方，嗯，就是稍微交通不方不方便一点的，比如说，嗯。我今年去了一趟这个大阪，再往南边的和歌山县这边有这个熊野古道啊，有白滨，嗯，有四国这边有这个，呃，有很多小岛，然后它有一条路连起来，可以自己骑自,自行车啊，就一种不是那么游客的地方，我觉得体验就是也是完全另一番不同的风味嗯，而且去过的人都说好
4: ，
3: 就是虽然很。很就是很野，很自然，然后，嗯，也能就是多多少少的体验的这个它比较淳朴的这个文化，然后非常的 detox， 我觉得这个体验挺好的，和大城市的这种吃喝玩乐呢多少不一样，和这个 Daniel 的六本木的这个，呃灯红酒绿的夜生活也是有点不一样的，对。而且日本，嗯，就是其实其实最最大的一点就是它公共交通比较方便，而且比较安全。我觉得这一点是挺重要的，就所以它适特别适合旅游。嗯，就算是<的>嗯，一个人晚上，比如说半夜十二点，我想出去，嗯，散散步、夜跑还是怎么样，就是嗯，不会觉得有危险，还是很安、很安心、很安全的这个地方。这一点挺好的，就可以放下很多戒备，嗯，在旅行当中能够更，嗯，更好的融入到这个体验里面去吧，不然你老捂着钱包，老这个提防着，确实是有点这个心累，嗯，其实还是挺，嗯，挺包容的一个文化吧，从起码从旅游者的角度来看，可能他看不惯外国人有一些这个。有的行为，或者是说他觉得没法沟通，心里挺憋得慌的，但起码表面上还是很包容、很和善的咳咳，还是很礼貌的。然后我们就以最大的善意去揣测就够了。
4: 嗯
0: ，所以最最后我们的这个结论就是说，五星级推荐去日本旅行，尤其是比如说在海外的华人，可以就是回国的把日本作为一个终点站对，对
3: 对，做一个转机的终点站，真的特别好。嗯。嗯
0: 然后我们那我们今天就先聊到这里。然后以后我们啊可以专开一期吃喝玩乐。哇，
3: 真的要说的太多了，<笑>预约下下一期了。我、这个、<笑>我们
1: 我们这个主题怎么感觉突然今天走偏了？吃喝玩乐都没聊好，还得留到下一期。<笑>都是
3: 我给带偏了
2: ，
1: <笑>我可太期待了。
2: <笑>我先我先预约好，啊、呃，我先先这个呃订阅好。大仙讲吃的时
3: 候，好好反复听几遍，做好笔记。对，可以做一个这个旅游规划专题。很
0: 对，趁着现在汇率这么好，好呀！那谢谢大仙和 Daniel 来跟我们聊了聊啊，在啊日本的旅行、工作和生活的见闻、啊。然后我们先期待一下下。
1: 节目就到这里结束了，感谢大家的收听，然后也欢迎听众们在这个小宇宙、喜马拉雅上搜索“秘密飞船”订阅我们。然后，如果大家有什么关于日本想知道的东西，或者你们觉得什么吃喝玩乐最推荐的话，也欢迎在评论里面跟我们分享。嗯，那这期就到这里了，拜拜。